0: körperprobleme der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 2 Körperproblem Podcast. Ich sitze hier mal wieder an der Universität Wittenherdecke mit Nina und Franzi. Die beiden sind ähm, Organisatorinnen des Wittner Preises für Gesundheitsvisionäre. Hallo Nina und hallo Franzi. Hi
2: Sven. Hallo Sven. <lacht> ähm,
1: Bevor wir inhaltlich ähm, einsteigen und den Preis für Gesundheitsvisionäre ein bisschen vorstellen äh, und was so das gesamte Thema ähm, des Preises ist, vielleicht wollt ihr euch selber kurz vorstellen?
2: Ja, ja gerne. Da. Genau. Willst du anfangen? <lacht> ich fange gerne an. Ja, ähm, ich bin Franzi und ich studiere hier an der Uni Pflegewissenschaft ähm, im Master. Genau. Ja, ich bin Nina-Sophie Krah und studiere Management im
0: vierten Semester an der Uni Witten -Herdecke. Genau, und bin diesmal auch Teil des Projektteams für den Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre. Und wir haben noch drei weitere Teammitglieder, den Max Diekamp, der Zahnmedizin studiert. Die Liska Hofmeister, die studiert ebenfalls Management, jetzt Master und der Jan Ude, der auch Management im Master, auch alle an der Universität Wittenherdeke studieren.
1: Okay, also das heißt, ihr seid ein Team und ihr organisiert quasi einen Preis, der nennt sich Wittner Preis für Gesundheitsvisionäre und hat ein bestimmtes Thema dieses Jahr und eine bestimmte inhaltliche Orientierung. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, was, was es mit diesem Preis eigentlich auf
0: sich hat. Genau, vielleicht mal zu der Initiierung des wittner Preis für Gesundheitsvisionäre. Der Preis wurde von Professor Dr. Sabine Bonet-Joschko, die Inhaberin der Walker Stiftungsprofessur für Management und, und Innovation im Gesundheitswesen, initiiert im Jahr 2015 und soll eben Projekte und junge Unternehmen an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesundheit fördern. Und dies eben im Rahmen eines Preises, der von dem Kuratorium der Universität Wittenherdecke gefördert wird, sollen eben diese
2: Start-ups dann auch gefördert werden. Ja, und ich denke, die Ausrichtung, diese interdisziplinäre Ausrichtung sieht man eben auch dann schon direkt in unserem Team. Also einfach die verschiedenen Richtungen, aus denen wir kommen, die verschiedenen Expertisen, die wir mitbringen versuchen wir dann auch in das Event mit einfließen zu lassen.
1: Okay, das muss man dem Mörer vielleicht nochmal erzählen. Also es geht quasi darum, dass sich Startups bewerben können. Ne?
2: Genau. Genau hier und
1: ähm, also jeder Couleur oder hat es ein bestimmtes Thema?
0: Der Preis, der wird ja seit dem Jahr 2015 ausgeschrieben und jedes Jahr ähm, wird der Preis auch von einem anderen Organisationsteam geplant und organisiert. Also dazu gehören dann... Aufgaben von der Akquise der Bewerber, der Jurymitglieder ähm, bis hin zur Auswahl des Caterings. Ähm, diese Aufgaben gehören alle zu der Organisation, des kompletten, der kompletten Veranstaltung dazu. Und jedes Jahr wird dieser Preis eben zu einem anderen Thema ausgeschrieben, das eben von dem jeweiligen Organisationsteam dann äh, entwickelt wird.
1: Und was ist das Thema dies Jahr?
0: Und in diesem Jahr ist das Thema Smart Prevention unter dem Motto Gesundheit vielfältig gestalten. Es geht um, eben um innovative Lösungen in dem Präventionsbereich, da ähm, die Meinung des diesjährigen Teams äh, des Preis für Gesundheitsvisionäre war, dass ähm, eigentlich die, ähm, die, die, die größten Chancen ähm, für ein langes, gesundes Leben eben in der Prävention liegen.
1: Das heißt also, es, es können sich quasi nur Startups bewerben, die wirklich in diesem Bereich Prävention ja auch ein, eine Technologie entwickelt haben, sozusagen.
2: Richtig. Genau, ne? Also das können sie nur in, zu diesem ja, Bereich, ja.
1: ne? Also und ihr habt äh, jetzt quasi auch bei dem Start ähm, dieses Preises seid ihr hingegangen und habt gesagt, das ist unser Thema. Oder gab es da noch irgendwie ein anderes Verfahren? Jetzt genau, richtig. Der, mh, der ja. ganze.
0: Ähm, der ganze Organisationsprozess die dieses Preises fängt eben damit an, dass das Team sich zusammensetzt und erstmal äh, schaut, welches Thema man überhaupt ähm, in diesem Jahr ähm, ja, bewerten möchte und zu welchem Thema man Ideen finden möchte und da haben wir eben auch eigentlich vers verschiedene Ideen gehabt mhm. und dann hinterher ausgewählt und das eben auch immer wieder in Rücksprache und äh, in Begleitung von unserer Mentorin, nämlich der Professorin und mhm. Joschko. genau. Okay.
1: Und seid ihr, also, ist dieses Thema, wie seid ihr darauf gekommen, auf das Thema? Ist das nur jetzt durch die Prävention gekommen oder vielleicht auch durch die Themen halt Digitalisierung, die jetzt da quasi vereint in dem ja, in dem Thema des Preises?
0: Genau, richtig. Wir haben, wir haben eigentlich versucht, ein Thema zu finden, wo aus vielen, vielen verschiedenen Bereichen Startups gefunden werden können. Mhm. Prävention kann ja einerseits durch Ernährung, andererseits durch Sport, durch, ähm, auch in der Pflegebranche durch Meditation Achtsamkeitsgeschehen und da eben so ein breites Spektrum an verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu diesem spezifischen Thema zu finden, das war unser Ziel bei der ganzen Sache.
1: Okay, aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Software entwickelt hätte, um, sage ich jetzt mal, Pflegebedürftigkeit äh, zu, zuvor zu kommen. also möglichst weit im Prozess der Pflegebedürftigkeit zum Beispiel hinauszusiehen, hätte ich mich dann auch bewerben können? Also wäre das da auch drunter gefallen?
2: Ja, das ist auch eine Art von Prävention, das ist auch Prävention, oder? Ja. Okay. Mhm. Also wir sind ja in jeder Stufe der Prävention dann auch mhm. dabei, also ob es jetzt primär, sekundär oder tertiär Prävention ist. Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Okay. Das heißt, da war eigentlich, habt ihr jetzt keine, äh, habt ihr ganz klare Kriterien definiert oder äh, seid ihr da auch irgendwie so ein bisschen, dass ihr sagt, okay, das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch gar nicht so ganz ähm, trennscharfe Kriterien irgendwie bei so einer Auswahl, könnte ich mir vielleicht vorstellen?
0: Ja, zum Bewerbungsprozess ja. können wir ja gleich nochmal kommen, ja. aber ähm, unser Hauptziel ist es, eben bei diesem, bei diesem Preis oder bei der Ausschreibung dieses Preises viele kluge und spannende Lösungsmöglichkeiten aus, aus dem Präventionsbereich zu finden, die eben dann auch einen Ausblick auf zukünftige äh, oder auf die zukünftige Gestaltung von Gesundheits.
2: Mm, okay, ja.
0: okay. und in, somit dann auch mit der ganzen Veranstaltung dann die Interdisziplinarität der Universität zwischen äh, Gesellschaft, Wirtschaft mm -hmm. und Gesundheit dann auch zu verbinden.
1: Okay, und das heißt, ähm, genau den Bewerbungsprozess, da haben wir ja vorhin schon sind wir kurz, angeschnitten, haben wir kurz angeschnitten, was gibt denn dafür, was gab es da zu beachten? Man muss ja sagen, die Bewerbungsfrist ist ja so dementsprechend eigentlich schon abgelaufen. Ähm, was was mussten die da beachten?
0: Genau, Gründerinnen und Gründer, aber auch einfach Visionäre, die eine mhm. Idee hatten, konnten auf unserer Website www.gesundheitsvisionäre.de sich über die Online-Maske für den Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre bewerben. Anschließend der zweite Prozess ist ein Tele Telefoninterview mit mhm. einem der Teammitglieder von uns. Da wird dann eben aus dem Pool der Start-up nochmal ausgewählt. Und der letzte Prozess ist eben das acht. Finalisten am 27.11.2018 im Max der Universität Wittenherdecke
2: ähm,
0: in acht Minuten ihr, ähm, ihre Idee vorstellen werden. Vor von einer Jury, die ähm, aus, auch sehr interdisziplinär aufgestellt ist, aus ähm, Politik, Wirtschaft äh, und Gesundheit. Genau.
1: Okay. Also das heißt, das ist ja schon relativ schnell, ne? also acht Minuten muss man oder in der Zeit muss man präsentieren also acht Pitches also acht Unternehmen acht Startups ja. acht Minuten und dann kriegt man quasi ein Feedback oder beziehungsweise eine ja wird man kritische Fragen ausgestellt, irgendwie die man beantworten muss ist ja schon dann halt ja so ein typisches Pitch-Format würde ich sagen ähm, habt ihr das schon mal mitgemacht selber also dass ihr sowas gesehen habt oder wie so ein Pitch äh, dann abläuft
2: also ich habe es tatsächlich noch nie gesehen und habe auch noch nie bei so einem Wettbewerb mitgemacht. Das ist das allererste Mal jetzt für mich. Ja. Du warst letztes Mal? Letztes genau, ich
0: war im letzten Mal ähm, mhm. dabei... Ähm bei dem Pitch-Wettbewerb auch, es werden sehr angenehme Stimmung, weil danach die ganze die ganze Veranstaltung, oder der Pitch-Wettbewerb in eine Netzwerkveranstaltung übergeht mit einem Catering und eben, wo man sich dann auch mit den Startups und mit den verschiedenen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesundheit und Politik eben auch austauschen kann und somit da auch ganz viele Synergieeffekte dann entstehen können. Mhm. Ja. Und wie haben
1: die sich so geschlagen letzten Jahr? Also jetzt vielleicht ein Rückblick aufs letzte Jahr. Wo könnt ihr das? Äh, du, du warst da, ne? Ich war leider nicht ja, ja, okay. ich da. <lacht> ja, richtig. Was war dein Eindruck so? Also haben die sich ja gut geschlagen oder haben auch manche das komplett verhauen? Oder ähm, wie war so dein Eindruck?
0: Auf jeden Fall. Also die, die <lacht> es ist super gut gelaufen. Also okay. die, die acht Finalisten, das sind eben schon eine Auswahl, die ja vorher dann getroffen wurde. Ja. Und ähm, es war ein super interessanter Wettbewerb mit ganz verschiedenen Startups ähm, und Eben dann die ersten drei Plätze werden ja auch mit einem Preisgeld dotiert und den ersten Pre Preis hat letztes Jahr Icho gewonnen. Genau.
1: Okay, kannst du vielleicht was sagen? Was, was machen die?
2: Ähm, ja, letztes Jahr war das Thema eben äh, digitale Helfer im Alter. Okay. Und Icho ist ja, so ein ähm, Therapieball, der eben durch, durch, in, ja, durch interaktive Licht. Bewegungs- und Klangimpulse <lacht> motorische, motorische und kognitive Fähigkeiten fördert. Okay. Und es war auch, glaube ich, die hat eine ganz ähm, süße Geschichte irgendwie dahinter, dass ein Familienmitglied in Demenz ähm, erkrankt war und die sich eben dafür eine Lösung überlegt haben. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, es ist so eine Kugel, ne? So, so eine, Ja, im Prinzip ja eine Kugel, eine, so
2: ein Ball, irgendwie sowas mit <lacht>
1: Genau, es ist glaube ich auch auch relativ ja. äh, schon komplex, ob ich, jetzt nicht einfach nur einen Ball, nee, der nee, leuchtet. Nee, genau. So habe ich es ja. verstanden. Ne? Ja. Das ist schon halt eine ja etwas.
0: Smart gedacht. Halt ja, genau. lieber, ja. Ja, okay. Richtig. Okay. Richtig.
1: Okay. Und die sind jetzt schon im Silicon Valley oder was? Und das <lacht> Nee,
0: noch nicht ganz, aber okay. bald wird wahrscheinlich ihre Lösung dann auch von der von den Krankenkassen angeboten. Und ja. das wäre natürlich okay. eine super Chance, dann für mhm. Echo dann auch ähm, ja, weiter auf den Markt äh, sich auszubreiten.
1: Okay, also das heißt, also die haben ja den ersten Preis gewonnen. ne? Mhm, und richtig. wie ich das verstanden habe, gibt es ja auch mehrere, also es gibt quasi einen zweiten und dritten Preis, ne? ja.
2: oder? Ja, richtig, ja. Und das heißt,
1: die haben da ein gutes, ein kleines Preisgeld gewonnen, um irgendwie ihr Produkt dann auch weiter zu promoten, kann man sagen, ne? Richtig, das das genau, Problem.
0: ja. Okay. Und im besten Fall eben auch verschiedene Partner, die sie dann auf der mhm. Netzwerkveranstaltung dann kennenlernen und dann entstehen dann ja auch Bekanntschaften, die man vielleicht irgendwie im weiteren Verlauf dann auch nutzen kann. Genau, das Preisgeld, das wird ja dann auch immer vom ähm, vom Orga-Team mhm. festgelegt. im diesem Jahr haben wir, also wir haben immer 10.000 Euro insgesamt für die ersten drei Plätze zu vergeben mhm. und wir haben es jetzt so festgelegt, ähm, dass der erste Preis auf 5.000 Euro dotiert ist, der zweite Preis auf 3.000 und der dritte Preis auf 3.000 Euro.
1: Mhm. Okay. Ja. Okay. Und ähm, jetzt habt ihr gesagt, es gibt ja eine Jury. Ne? Sind das seid ihr da auch drin oder das sind nur in Anführungsstrichen dann Profs irgendwie auch interdisziplinär besetzt? Ne?
2: Ja, also wir sitzen nicht in der Jury. Okay. Ähm, wir treffen zwar die Vorauswahl über ein festgelegtes ja über festgelegte Kriterien, mhm. aber in der Jury sitzen dann ähm, ja wie Nina eben schon gesagt hat Experten ähm, von der Uni, noch Professoren. Ähm, ja, aus der Politik, aus der Wirtschaft...
1: Ja. Okay. Jetzt aber, die sind ja auch interdisziplinär genau. auf ja. Ja, besetzt, hast du gesagt. Und äh, am Anfang, äh, Nina, hast du ja auch gesagt, ihr seid auch äh, Zahn aus Zahnmedizinern Pflege und Medizinerinnen <lacht> und aus Pflegewissenschaftlerinnen ähm, ja. und aus Wirtschaft irgendwie besetzt. Ähm, wie war das denn in der Erarbeitung so? Also war das irgendwie total einfach oder total kompliziert? Weil diese, diese Interdisziplinarität hat ja... Natürlich viele Vorteile, aber auch, ich sag mal, Substanz für Reibungsflächen, oder? Wie habt ihr ähm, das
2: empfunden? Ja, also auf jeden Fall. Mhm. Ich denke, ja, jetzt so große Reibungsflächen haben wir bis jetzt irgendwie noch nicht so gehabt, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, wie soll man das sagen, eine sehr ich glaube, eine sehr fruchtbare Arbeit, mhm. irgendwie so in so einem interdisziplinären Team ja. zu arbeiten und das ist ja auch was, ja. was jetzt für mich, ähm, wie ich jetzt Pflegewissenschaft studiere, irgendwie ähm, gar nicht so oft irgendwie in meinem Alltag zustande kommt und ich bin eigentlich sehr dankbar über die Möglichkeit, das, irgendwie, das auch zu machen und ähm, auch mal so einen Einblick zu kriegen, ähm, wie das nochmal so ein ja, so Veranstaltungsmanagement, Projektmanagement, ja. auch äh, im Bereich Startup, mit dem ich mich auch irgendwie noch nie so wirklich beschäftigt habe, ja. Mhm. Also, Das macht auch wirklich Spaß. Ja,
0: das ist echt super schön an der Universität Witten/Herdecke, dass es eben viele Möglichkeiten gibt, sich irgendwie in, in, in heterogenen, interdisziplinären Teams irgendwie auf eine Reise zu begeben, wo man eben ein bestimmtes Projekt, ein, ein Ziel gemeinsam verwirklicht und irgendwie jeder seinen Kompetenzbereich hat. Aber das Ganze irgendwie dann als ein Ganzes zusammengefügt wird und daraus wirklich was entsteht. Mhm. Ja, und ich glaube, Prozess das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und bei uns klappt es auch echt gerade sehr gut, auch so von der Abstimmung, wer welche
2: Aufgaben macht. Und ähm, ja, mhm. ich glaube, gut. dass sich auch diese Interdisziplinarität so in dem Thema an sich gut widerspiegelt. Mhm. Also gerade beim Thema Prävention und auch Digitalisierung irgendwie, wo eigentlich Leute aus vielen verschiedenen Branchen und Disziplinen zusammenarbeiten müssten, damit es halt gut funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein mhm. ganz gutes Bild dafür noch mal. Mhm. Ja. Und
1: äh, also gab es denn da auch mal ja, Sprachbeigehren? Also ich, also aus interdisziplinären Projekten kenne ich es natürlich so, dass ich nochmal mein, der Pflegewissenschaftler an sich wird ja jetzt nicht das gleiche ähm, Sprachvokabular nutzen wie so ein, ja, jemand, der in der Wirtschaft arbeitet oder jemand in der Wirtschaft arbeitet, wird das nicht so haben wie ein Zahnmediziner oder eine Zahnmedizinerin, glaube ich. Ne? Da, Gab es da irgendwie so mal, dass Sie gesagt haben, ah nee, damit habe ich ja das gemeint oder so oder dann mit dem Begriff habe ich was ganz anderes gemeint oder so?
2: Ich, äh, ich, also ich, ich beantworte die Frage jetzt einfach mal aus meiner Sicht. <lacht> ähm, ja. Wie eben schon gesagt, ich habe mhm. ja so jetzt von diesem ganzen Start-up ähm, von diesem startup zeug sage ich jetzt mal, also, ähm, nicht so die Ahnung und ähm, auch von diesem Vokabular, was man da benutzt. Ich weiß, wenn du kennst mich besser bei aus. Ähm, Weil aber, es um Anglizisten geht. Ja, ja, genau. Äh, mit Anglizisten habe ich es nicht so, nein. Aber mhm. ähm, ja, also ich hatte so zum Beispiel das Wort Skalierbarkeit oder sowas. Ähm, aber sehr wichtiges Wort, sehr wichtiges Ja, Wort. auf jeden Fall. Also ich hatte schon so das ein oder andere Wort, wo ich nochmal nachfragen musste, was das eigentlich mhm. bedeutet. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht, wenn man äh, mit Patienten arbeitet oder aus der Pflegewissenschaft kommt, eigentlich schon immer versucht, die Dinge so zu ähm, formulieren, dass ähm, man nicht in so einem Fachdeutsch bleibt, sondern mhm. irgendwie ähm, vielleicht auch das einfach ja, normal formuliert. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall ein paar, ein paar Probleme, ja. Okay.
1: Moonshot ist auch noch wichtig. Was? Moonshot. Silicon Valley sagt man zu Startups, die im Prinzip solche mal wie, wie Facebook waren, Moonshot. Oh, okay. <lacht> also wieder... Yeah.
2: Obwohl stimmt eigentlich immer, wir was bei dir mehr genau. Wörter name, name oder dropping, wenn man den Podcast ja. mehr Wörter, als wir jetzt äh, in unserem Team gelernt haben. So wie weiß nicht, genau. sowas. Genau. So, das ist schon klar. ja
1: das ist, gehört zum Klass, classic name dropping oder zum, zum name dropping
2: oder word dropping yeah, word dropping ja, man ja, müsste ja, word
1: dropping sagen genau ja. also man muss halt immer so in guten netzwerk äh, konversationen immer name dropping word dropping ist immer ganz ganz ja, super. essentiell genau bullshit ja. <lacht> genau bullshit bingo ist vielleicht auch äh, ein, anderer, ein guter begriff dafür ja. nein aber ähm, das, äh, dir ging das nicht so und wie ging es dir also wie ging gab's da nochmal. <lacht> Nein, also liegen es so, dass du Wörter nicht kanntest, das aber dass du, dass es quasi zwischen euch mal Barrieren gab oder Wörter, die ihr anders verstanden habt?
0: Also ich finde in, insgesamt in dem Team gibt es natürlich Barrieren, aber es ist super interessant, dann wie man eben von anderen Fachgebieten dann auch lernen kann und. Mhm. Ähm wir haben da jetzt auch so ein bestimmtes Gefühl füreinander und können so einschätzen jetzt, wer äh, von den Teammitgliedern so in welchem Bereich sich sich auskennt mit dem Vokabular. <lacht> ähm, so dass wir dann direkt eigentlich Erklärungen dazu sagen. Also jeder hat da ja sein Kompetenzgebiet und ähm, das ist
2: eben das, das das ist super fruchtbarer an, an dem ganzen Prozess. Okay. Ja, das okay. jetzt ja, voll, damit ist eigene, beschlossen, Was ich gesagt habe, ich kann das Vokabular nicht annehmen. Ja, ja, ja. also okay. Nein. Das jetzt meine kann. Ich das, nicht. <lacht> jetzt, jetzt kann. Jeder das. hat sein eigenes Vokabular. <lacht> ich finde, wir sollen auch so ein Chatbot da bringen. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: ja, aber das ist eben das Schöne,
0: dass man eben in der ganzen Teamarbeit einerseits den Effekt hat, dass man sehr viel von den anderen Teammitgliedern lernen kann, eben voneinander lernen kann und andererseits dann auch ähm, im Hinblick auf ähm, die zukünftige Entwicklung der, der Gestaltung von Gesundheit eben da was erreicht und auch sehr viel lernt. Mhm. Ja. Okay.
2: Und versucht das gegenseitige Verständnis füreinander aufzubringen. Also genau, ich glaube, das richtig, ist was, was richtig. Die ganze Teamprozesse auch, gehören, erst ja auch erst sehr dazu. spät im Berufsleben lernt, mhm. vielleicht okay. irgendwie okay. so empathisch dann auch zu sein gegenüber mhm. anderen Disziplinen. Mhm. Und ich glaube, es ja. macht schon Sinn, das von ja, von und klein ich. aufzulernen, ich. und wie man auch
0: voneinander irgendwie so oder, ja, genau, miteinander irgendwie es erreichen kann. Ja.
1: Mhm. Okay. Mhm. Ja, es ist schon äh, finde ja. ich auch immer wieder sehr spannend, wie man in interdisziplinären Teams halt zusammenarbeitet und da halt eben ja, äh, voneinander lernt und äh, richtig. Mh. Und jetzt ähm, kommt aber bei diesem Thema, finde ich, auch ähm, bei eurem Preis, wenn sich da jetzt, äh, was weiß ich, wie viele hundert Startups beworben haben oder ähm, tausende vielleicht sogar. Also was waren waren denn da auch Sachen dabei, wo gesagt hat, da muss ich jetzt erstmal nachlesen, was die da überhaupt machen. Oder waren das so ganz, ja, ich sag mal, ja Dinge, die ihr schon einfach verstanden habt oder so. Also ähm, ihr dürft ja jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, ähm, wer sich beworben hat. Das wäre ja ein bisschen vorweggenommen schon mhm. und wie viele sich beworben haben, ja. aber so, ähm, so grob kann man vielleicht sagen, ja. das waren alles Sachen, die habe ich sofort verstanden oder da musste ich jetzt bei der Hälfte der Sachen vielleicht erstmal immer nachgucken, was die überhaupt für eine Technologie mhm. da anbieten. Ne?
0: Nein, also, also es ist auf keinen Fall so, dass man direkt alles versteht. Mhm. Ähm, wir haben ja die Online-Bewerbungsformulare von den Gründerinnen und Gründern bekommen und dort eben stellen sie da, was ihre Idee überhaupt zu einem Gesundheitsvisionär auszeichnet und wie das Projekt eben im Hinblick auf das Thema Smart Prevention die gesellschaftlichen Herausforderungen in der Gesundheitsförderung zu lösen versucht und da haben wir jetzt uns auch ein eigenes Bewertungsschema erarbeitet anhand von fünf Kriterien und diese Kriterien lauten Originalität, Innovationsgrad, Realisierungspotenzial, Skalierbarkeit und der smarte Ansatz der Idee
2: mhm.
0: und ähm, das ist so, dass wir fünf Teammitglieder, ähm, jeder ein einzelnes Formular eben ausfüllen und die Bewerbung erstmal einzeln nach diesen fünf Kriterien eben bewerten. Ja. Und dann eben mal im Konsens zusammenkommen und da immer schauen, genau, auch unter der Begleitung von Frau Professor Ronald Joschko, ähm, dann hinterher die acht Finalisten auch auswählen. Mhm. Natürlich im zweiten Schritt auch noch mit den Telefoninterviews zusammen. Aber es ist immer auch so, dass man sich dann eben nicht nur die Online-Bewerbung durchliest, sondern dann auch nochmal auf den Link, also auf die Website von einem jeweiligen Startup geht, von einer, von manchen Startups haben wir auch Pitches bekommen schon mhm. oder Pitch-Dacks, okay. wo man dann auch nochmal einen ja, detaillierteren Einblick hat oder ein größeres Verständnis auch entwickelt, als dann nur durch die
2: vorgegebenen Fragen durch das Online-Formular. Okay. Ich fand, es okay. waren jetzt eigentlich nicht irgendwelche Dinge dabei, wo ich gesagt habe, boah, das verstehe ich jetzt halt gar nicht. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass man irgendwie so ein, ja, durch das Thema Prävention ist es dann doch relativ alltagsnah, sage ich jetzt mal, und ähm, mittlerweile kann man ja auch mit Wörtern wie v VR oder sowas <lacht> auch was anfangen. <lacht> ja, also ja, ja, drei, ja, ja Wir haben das.
0: viele Bewerbungen, ne, die mit ja, VR schon so haben, ja, genau richtig, genau. das ist sehr mhm. interessant. Mhm. Ja,
2: also
1: also virtual reality meint ihr. Ja, ja, natürlich,
2: natürlich. genau. Richtig, das meint ihr. Gut, okay. Ja, also.
1: Okay. Ja, gut, ich meine, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass auch äh, sich vielleicht ja Startups bewerben, die vielleicht gar nicht so unbedingt so innovativ sind und aber denken vielleicht sie werden innovativ. Ist das auch mal vorgekommen, dass ihr gedacht habt, oh, das das, was ihr da macht, das gibt's ja schon. Also dafür, also, haben, wir, dafür ja.
2: haben wir ein oder zwei diese Bewerbungskriterien da. Okay. okay. und Originalität okay. der Idee. Also da bildet mm. sich das dann schon ab und also ich kann jetzt da schlecht darüber sprechen, yeah, aber okay. es gibt bestimmt ja, genau. Startups, wo wir gesagt haben, so, ja, ist jetzt auch nicht das innovativste genau, Schritt, okay. nicht mehr aber so originell. Was natürlich okay. nicht bedeutet, dass es nicht wichtig ist. Oder yeah,
0: so eine, yeah. Aber ähm, ja. Okay, ja. Yeah. Genau. Es gibt auch immer Startups dann, die eben. So eine originelle Idee haben, mhm. dass es dass sie sich auf jeden Fall, dass wir diesem Startup dann die Chance geben, sich dann auch ähm, vorzu äh, vorzustellen okay. an dem Tag, ähm, wo die Pitches dann stattfinden.
2: Genau, mhm. das gibt es auch.
0: Okay.
1: Seid ihr, ähm, seid ihr social media mäßig aktiv? Kann man euch irgendwo finden?
2: Ja, wir haben einen Twitter-Account mhm. und auch einen Instagram-Kanal. Ah, okay,
1: okay. Ja. Stimmt, da habe ich nämlich die Möhre gesehen. Das ist, glaube ich, euer, die euer Möhre, Logo. Die Möhre ist,
2: ist unser in Logo mittlerweile unser in diesem Jahr. <lacht> ja, wir dachten ja, genau. irgendwie,
0: wir okay. können den Eskulapsstab okay. in der Medizin irgendwie mit einer Möhre, mhm. einem äh, präventiven Nahrungsmittel, vielleicht ja, genau. verbinden. Okay. Und somit haben wir dann. Ähm, die Möhre als Eskulap und darum eben die Schlange umwickelt. Ja. Richtig. Das also mit dann okay. so ist dann so was
2: eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, okay. auf, jeden so. auf jeden Fall. Also, Teamtreffen gibt es dann Möhre auch immer Möhren Bescheid. zu essen. Ja, so ungefähr. <lacht> genau.
1: Also, marketingtechnisch ein Moonshot sozusagen.
2: Richtig. Ein wir ja, natürlich. <lacht> Vollkommen klar. <lacht> quasi, ja. Macht, ja, jeden Fall. Okay. <lacht> ja, aber
1: das ist quasi, man braucht ja eine, ein, ein Logo, ein, ein Brand ja, sozusagen, eben, was Genau, das hat halt. gut geklappt. Okay.
2: Und es ist ja meistens so, dass das aus irgendeiner flapsigen Idee entsteht und dann. Ja. Ist halt okay.
1: Und ähm, jetzt ist es ja so, dass die Bewerbungsfrist schon abgelaufen ist, ne? Also man ja, kann sich richtig. nicht mehr bewerben als Startup. Genau. Deswegen, alle, die jetzt zuhören, das tut uns sehr Sorry. leid. Sorry. Ne, <lacht> Aber das geht wir brauchen
0: euch alle als Zuschauer am 27.11. <lacht> genau.
1: Okay, was heißt, was erwartet einen als Zuschauer? Also die, die Pitches, ne?
0: Genau, vielleicht zur Orientierung. Der Preis für Gesundheitsvisionäre findet am Dienstag, den 27.11.2018, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Audimax der Uni Wittenherdecke statt, wobei es zwischen 14 und 18 Uhr so um 15.30 Uhr auch eine ähm, Pause geben wird, wo es ähm, gesundes präventives Gebäck gibt. Obst, ja. Nüsse. Gebäck ist auch ein super schöner Name. <lacht> ähm, genau, und äh, wir haben auch ganz viele tolle Sponsoren aus der ähm, Biobranche, die uns da auch leckere ähm, Snacks zur Verfügung stellen. Genau, um 18 Uhr ist dann die Pitch-Veranstaltung zu Ende und bis dahin stehen dann auch die ersten drei Plätze frei, äh, fest. Mhm. Entschuldigung. Zusätzlich wird ein Publikumspreis noch vergeben, wo der Preis eben ist, dass sich das Start-up ähm, ein bestimmtes Jurymitglied auswählen kann, bei dem es eben noch einen Coaching- und Beratungstermin bekommt, und ähm, genau, nach der Preisverleihung um 18 Uhr startet dann das Networking-Event, bei dem dann auch alle Zuschauer natürlich herzlich eingeladen sind zu Gesprächen und dem gemeinsamen Austausch äh, mit Akteuren dann aus Wirtschaft, Wissenschaft, ähm, Politik und Gesundheit. Es gibt ein leckeres Buffet und genau, wir lassen dann so den Abend ausklingen.
1: Wird das irgendwie... Gefilmt? Kann man das über YouTube sehen oder ist es macht ihr quasi eine eine Instagram Begleitung oder wahrscheinlich ne? Aber ja, ja, kein, das
2: Fall. Ja,
0: das das ist Auf jeden Fall. Das Marketing der Team der Uni ist auch genau. da, okay. auch die regionalen Medien. Da werden auch welche dabei sein hinter für einen Artikel oder auch für Aufnahmen. Genau.
1: Also die Instagrammability ist mhm. extrem hoch wahrscheinlich bei diesem Event. Ja, wieder Um okay. wieder beim Name-Dropping zu Zuschauer. <lacht> Absolut, okay. Aber das ist, ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es halt auch äh, für die Startups, aber auch für die Leute, die, die dorthin hinkommen, eben extrem äh, interessant ist, eben ja, Leute, Leute kennenzulernen und äh, ja, gerade richtig. auch zu schauen, was so die Mitbewerber dort ähm, abliefern. Ne? Ja.
0: Also, gerade weil der Preis und oder die Veranstaltung auf jeden Fall eine exzellente Plattform zum Austausch über aktuelle Entwicklungen, Erfahrungswerte, Forschungserkenntnisse. Und natürlich auch Tipps und Einschätzungen zu wirtschaftlichen und unternehmerischen Fragestellungen bietet.
1: Okay. Was mich dann halt auch sehr interessieren oder jetzt sehr interessiert ist, so wie aus, welche Startups aus euren Themengebieten sich bewerben. Also jetzt zum Beispiel im Bereich Zahnmedizin zum Beispiel. Ne, also es gibt ja auch, äh, in dem Bereich gibt es ja viel, viel Bewegung gerade. Also ich sag mal so, was ist die Bluetooth-Zahnbürste äh, oder ja. es, ich habe leider den Namen vergessen von dieser Zahnbürste, das müssten die Zuhörer jetzt mal googeln. Es gibt so, ein, so eine Zahnbürste, die man im Prinzip als so eine Art Gebiss einsetzt und da hat man vorne so ein Mundstück und dann werden gleichzeitig Ober- und Unterkiefer gebürstet sozusagen. Ja, ja es ist quasi, man, man muss nicht mehr Zähne putzen, sondern nimmt das wie ein Gebiss in den Mund mit Ober- und Unter. Gebiss nenne ich es jetzt mal okay. und das wird gleichzeitig dann ähm, wird das alles gebürstet. Mhm. Ja, ne? Oder im, im Bereich Medizin gibt es ja auch extrem viel, aber vielleicht gibt es ja auch was im Bereich Pflege. Ne, weiß ich nicht. Also ähm, ob es da vielleicht was dann, dann gibt. Ne, wer, wer ist auf jeden Fall spannend? Äh, bin ich sehr gespannt, was da. Ja, also, ähm, ja
0: auf jeden Fall. Da können wir jetzt leider machen. konkret nichts ja. zu sagen, ja. aber. Ähm, da müssen wir halt Deshalb hoffen wir natürlich, dass <lacht> <lacht> genau an alle am siebenundzwanzigsten an denen das interessiert. Richtig. Genau. Ja, das ist das auch vor allen Dingen, dass da wir eben auch Professor ähm, Dr. Stefan Zimmer in unserer Jury haben, der ist ja ähm, hier der Lehrstuhleinhaber mhm. ähm, von der Fakultät für Zahnmedizin äh, an der UWH. Ähm, dann haben wir Professor ähm, Tobias Esch, der eben auch in der Achtsam und Glücks, äh, Achtsamkeits- und Glücksforschung mhm. viele, ähm, schon viel veröffentlicht hat und dort auch weiterforscht. Ähm, Professor Begun Joschko, die eben an der Schnittstelle genau von, von Management Innovation im Gesundheitswesen arbeitet und ähm, Stefan Kohorst, der eben Geschäftsführer in der Gesellschaft von der Dr. Ausbüttel GmbH ist und dann eben auch aus dem Vorstand des Kuratoriums der Universität Wittenherdecke ähm, auch langjähriger Förderer des Wittener für Gesundheitsvisionäre ist. Dann interessant aus der Politik haben wir Andreas Westerfellhaus, der Staatssekretär und Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, ist dann Frau Dr. Susanne Klein, die Leiterin aus dem Versorgungsmanagement von der Technikerkrankenkasse und Herrn Tobias Sasse, der eben von IBM kommt und dann nochmal die wirtschaftliche, wirtschaftliche Seite auch im Gründungsprozess beleuchten kann also eine sehr ähm, breit aufgestellte Jury, die dann hinterher, die man dann im hinterher bei dem Networking Event auch persönlich sprechen kann und genau da bestimmt auch für interessante Gespräche zustande kommen.
1: Okay, ja, ich glaube ähm, insofern ihr nicht noch weiter. Ich habe die ganze Zeit ja. auch eine
2: Frage von dir gewartet, die bis ja. jetzt nicht gekommen ist. Ich habe ich habe mir gedacht, du würdest fragen, warum Digitalisierung für Prävention eigentlich wichtig sein kann.
1: Stimmt, das ist eine gute Frage. Ja, das wäre jetzt die, das wär das wär die Abschlussfrage ja, gewesen. Genau, Abschluss. so, genau, das wollte ich gerade als Abschlussfrage stellen. Ja, sag Ach mal, so Franzi, wie ist das eigentlich? Warum eigentlich Prävention und Digitalisierung? Wie, wie kommt das zusammen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ja, warum ist Digitalisierung für Prävention wichtig? Ich glaube einfach, dass, ähm, dass es deswegen wichtig ist, weil ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Stufe der Sekundär- oder TLC-Prävention sind, dass zum Beispiel chronische Erkrankungen sich einfach zum großen Teil im häuslichen Setting abspielen oder zu Hause abspielen. Und ähm, in der Zeit, wo jetzt quasi die ambulante Versorgung vor stationärer Versorgung geht, einfach Leute mit ihren oder Menschen mit ihren, ähm, ja, mit ihren Krankungen oder mit ihren Lebensumständen auf sich gestellt sind, zu Hause, ähm, in ihren Familien. Und ich glaube, dass ähm, die Digitalisierung da ein gutes Netz schaffen kann, was wir vielleicht jetzt im Moment gerade personell nicht gut ähm, füllen können. Mhm. Zum Beispiel.
1: Okay. Also bei Prävention geht es ja häufig um, also um zwei wesentliche Unterscheidungsmerkmale, also Verhalten und Verhältnisse. Und äh, gerade beim Ver bei Verhalten wird es ja wahrscheinlich... Ähm, oder gibt es ja sehr viele Angebote, gerade was 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 Lifestyle und Fitness ja, sage ich mal anbelangt, also ne? Gerade
0: auch im Gamification Bereich, mhm. dass man da irgendwie verschiedene Spie spielerisch irgendwie digital und smart an verschiedene Präventionslösungsmöglichkeiten eben rangehen kann. Mhm.
1: Ja. Wie es natürlich sozusagen auf ähm, Verhältnisse einbiegt oder wie man quasi durch äh, die digitale Angebote Verhältnisse beeinflusst, ist natürlich dann halt eine schwierige Sache, ne? Also ich meine, das Smartphone an sich ist ja das ist ja ein Verhältnis, ein Kontextfaktor, der mhm. der einen beeinflusst, ne? Weil auch ja würde ich jetzt sagen Smartphone Konsum ja unter bestimmten Aspekten auch ähm, durchaus negativ sich auswirken kann, gerade was Schlafen so anbelangt. Also da ist ja dann quasi die das digitale Medium an sich schon mal mhm. ein Einflussfaktor, der negativ auf die Gesundheit wirken kann, aber auch ja positiv dann, ne? Ähm,
0: ja. Also, das ist ja besonders interessant, mh. wenn eben Ideen auch diesen smarten oder, oder digitalen Ansatz eigentlich eher mit eben analogen ähm, Möglichkeiten und Chancen verbinden. Ja.
1: Okay, ja. Also das ähm, sehe ich auch so, dass da halt extrem viele Anknüpfungspunkte gibt. Ne? Ich meine, es wird natürlich, finde ich, halt häufig auch reduziert natürlich auf, äh, wir essen was Gesundes und... Ja. Ne, also klar oder ich mache jetzt irgendwie ein bisschen mehr Sport die Woche so das klar ist natürlich absolut wichtig und natürlich ein Anknüpfungspunkt wo die Krankenkassen auch drauf abzielen das ist ja so der der Punkt wo die Krankenkassen eigentlich am meisten auch äh, Apps anbieten ne? was weiß ich Punkte sammeln oder ähm, joggen gehen und so das genau aber ähm, ja da denke ich einfach gibt es natürlich auch noch mehr so aber da bin ich gespannt, was eben dann bei eurem äh, bei dem Wettbewerb halt noch so für Ideen dann halt ähm, entwickeln mit Innovationskraft dann sich bewerten. Ne? Also das, ja, äh, richtig,
2: genau, ja. richtig. Ja, ja,
1: ja und genau. ich meine, gerade halt so VR da mhm. ähm, würde ich jetzt auch mal schätzen, einfach, dass es da halt auch viel Verhalten äh, oder viel Verhaltensaspekte gibt, dann. Ne? Ja, also, auch Im psychologischen äh, Bereich äh, mh, gibt das ja auch viel mh.
0: eingesetzt, ja.
1: Also, also. Psychotherapie oder so, ne? Psychotherapie. So, okay, genau, okay, ja, das sind schon interessante Bereiche, keine Frage. Ja und auch boomende Bereiche. Ich meine, wie das dann so eine so ein Vertreter von der Krankenkasse sieht, da bin ich dann auch mal gespannt, ja. weil dort eben der, die Durchdringung und die in den Markt halt eben auch noch nicht so angekommen ist. Aber ja, habt ihr also nutzt ihr auch zur Prävention irgendwelche Fitness-Apps oder irgendwelche? Ähm, keine Ahnung Welche digitalen Angebote? Habt ihr schon mal irgendwas selber
0: genutzt? Ich glaube nicht, ich nicht. Ich persönlich habe mhm. mal mit, mit einer App angefangen, eben die eben beim Joggen mhm. irgendwie das trackt, wie viele okay. okay, und so weiter klar, starten, und wie ja. man die Routen, okay. äh, dass man die eben abgesteckt hat. Ähm, aber seitdem ich jetzt auch an der Uni so viel irgendwie mit ich. digitalen Medien äh, auch zu tun habe, nervt mich das jetzt eher <lacht> und ich versuche da eher, wenn ich rausgehe und joggen gehe oder Sport mache, wirklich dann Abstand von diesen Geräten zu halten mm. und das dann wirklich zur Seite belegen, zu legen, weil ich meine, dass ich momentan so einen, so einen bestimmten Rhythmus und eine Länge schon selbst entwickelt habe und das eben auch so einschätzen kann, ohne dass ich da irgendwie
2: was dabei habe. Genau. Okay, okay. Ja.
1: Du hast... Franzi, du hast nichts, nichts genutzt. Okay. Nee, also ich meine, ja okay. klar,
2: ich habe auch eine App zum Joggen und so, aber ich, ja, um zu schauen, wie lange oder wie weit ich laufe, aber ich, das ist vielleicht eine Art von Prävention, klar, aber jetzt nicht, um irgendwie da präventiv tätig zu werden, nee. mhm. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang eine Meditations-App genutzt. Genau, die habe ich auch genutzt. einnutzt. Ja. Ja. Das ist ja. Ja, mhm. wahrscheinlich auch noch so eine Sache eigentlich. Ja, ja, wenn man jetzt darüber so nachdenkt, ist. dann fallen einem wahrscheinlich <lacht> doch noch mehr Dinge ja, ein, die man ja. ja. genutzt genau, Zur Anleitung ja. einer Medizio Meditation ja. das ist es
0: echt praktisch, dann da um, vor allen Dingen in, 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 in der Anfangsphase dann sowas zu nutzen. Hm. Ja. Okay. Und dadurch dann das zu lernen und dann hinterher versuchen, das auch ohne durchzuführen.
1: Ja, ja. okay. Euch, das ja geht ja vielen so, dass man dann quasi am Anfang ähm, startet man mit einer Nutzungsintensität vom sehr sehr oft äh, ne? und dann findet man es unheimlich gut und dann nach ein paar ja, Monaten also ein und, bisschen, ja.
2: äh, genau ne?
1: so also dann hört es halt ja, irgendwie ja, ja. auf. ne also dieses problem ist ja halt oh, bekannt was? so bei, bei digitalen äh, Angeboten klar dass das <lacht> auf jeden Fall <lacht> Oder auf so. ja naja, auf jeden Fall ist es halt sozusagen so dass dass diese, ähm, diese abnehmende Nutzung äh, oder novelty effekt sagt man auch dazu, also der Neuheitseffekt quasi, der am Anfang dann halt so hoch ist und dann einfach absinkt äh, nach einer gewissen Zeit, der ist natürlich schon auch ähm, problematisch, aber da, vielleicht gibt es da auch jemanden, der das irgendwie dem Effekt dann entgegentreten kann mit einer keine Ahnung, ne? Ja, Weiß ich Fall, nicht.
2: Bei gibt es ja, meine, die ja. Ange, ja jetzt genau. schon die Bildschirmzeit, ja. wo man dann genau. eben einstellt. Ja. Das, ist zum ähm, nicht das, ist das ist echt super,
0: dass man in einer bestimmten ja. Uhrzeit dann wirklich auch nochmal so, ja, so einen Stupsack kriegt. Nein, jetzt nicht mehr rangehen <lacht> und ähm, genau, oder die Apps nicht mehr benutzen. Das ist schon eigentlich ziemlich sinnvoll. Ja, ja oder
1: ähm, in dieser Woche haben sie zwei Stunden weniger Ihr, mm. ihr, ihr Smartphone benutzt. Ja. Also ja. das ist schon, das habe ich jetzt auch erst einmal angezeigt bekommen oder zweimal. Und das fand ich dann schon, oh, cool. Da ja, habe cool. ich mich dann gefreut, Ja, so, ne? also, ja
0: Genau. Man muss auf jeden Fall immer die richtige Balance zwischen den ähm, mhm. zwischen digital und analog dann auch finden für sich. Ähm, die
2: goldenen Bitte. Ja, das, <lacht> sind, wenn das Tote lässt. <lacht> Richtig. Okay. <lacht>
1: Gut, dann insofern ihr ähm, keine weiteren Anmerkungen habt, würden äh, wir natürlich alle aufrufen, Zeit. auf jeden Fall äh, zu dem Termin am 27.11. Ja, äh, richtig. Dem, genau. zu, der, zu dem Pitch und zu der nachfolgenden Verleihung ja. des Wittnerpreises für Gesundheitswesen. Ab 14 Uhr, Uhr und
0: ansonsten vielleicht 15 Uhr mhm. anwesend sein, dann könnt ihr äh, in die Pause oder nach der Pause dann zur zweiten Hälfte ähm, noch in, den, in das Audimax kommen. Wie gesagt, es gibt wir werden acht Finalisten äh, an dem Tag, stellen sich vor, in acht Minuten, jeweils acht Minuten Pitch ähm, und acht Minuten Feedback von unserer interdisziplinären Jury. Also es wird super knackig und spannend. An dem okay. Tag werden bis 18 Uhr ähm, die ersten drei Plätze dann ausgewählt. Es gibt einen Publikumspreis, wo eben alle Zuschauer mitboten können für ein Startup, das ihrer Meinung nach den Publikumspreis verdient hat. Um, und anschließend eben das um, Networking Event, wo dann eben auch nochmal viele schöne Gespräche und um, zustande kommen können. Okay. Genau. Ja, vielleicht noch ähm, zur Anmeldung fly würden wir uns freuen, wenn ähm, sich alle Zuschauer, die da die am 27.11 an der Veranstaltung teilnehmen wollen eine, uns eine formulose E-Mail auf info@gesundheitsvisionäre.de schicken.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns äh, ganz herzlich fürs yeah. oder ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei euch beiden, äh, dass ihr dabei wart. Und ich bin sehr gespannt über das Feedback und über den Bericht der Veranstaltung und ähm, sage mal wieder auf Wiedersehen äh, von einer weiteren Folge des Zweikörperproblemen Podcast.